Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Okej, då kör vi och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Handbollspodden Avkast. En lite mer intim variant än vanligt. Det är bara du och jag som sitter här idag, Charlie. Det känns väldigt intimt, helt plötsligt. Fastnad som vi precis har konstaterat innan vi tryckte på räck här. Det är ju så de flesta gör. Sitter ju två pers. Ja, jag tror fan... Jag tror att vi klarar av det och om vi inte gör det då får vi se det som att vi har testat det och det inte flög och så gör vi aldrig om det igen. Mm. Ungefär som Discord. Hur, hur var det? Hur gick det? Ja, men ska vi, ska vi börja med att säga... Först och främst ska vi börja med att säga att vi behöver ju inte känna oss så ensamma för att vi har ju en jävla massa lyssnare och framförallt så har vi ju en massa nya patrons sen sist vi hördes det har ju där, ja. Ja, det har stormat in det, jag, jag tror fan i mig att det är den bästa Patreon-veckan någonsin så att, stort tack och välkomna till alla nya in i Patreon-gänget tack som fan och då har vi ändå blivit ifrånsprungna av Flink och Rutte vi är ju numera den, vi är ju den sämsta handbollspodden enligt vissa mm. Ändå får vi in Patreons. Det är fantastiskt roligt. Det är väldigt, väldigt kul. Och en grej som vi testade med dem där Patreon eh, i den där Patreon-gänget var ju att starta en eh, Discord då. Och här är ju inte hemmaplan för oss. Men det, det är någon slags eh, chattprogram. Så, så långt är jag med. Och jag har startat en kanal då för avkast där eh, man under sista matchen... Och som jag har förstått så är den här kanal, kanalen igång så att vi, vi kan när som helst när det spelas handboll dra upp den igen. Och så kan alla vara med och chatta eh, under matchen. Och det var också så att man kunde ha ett litet videosamtal igång. Så jag satt där och, och snackade med video med några väldigt sköna lirare får man lov att säga. Bland annat så såg jag Aha. en eh, snubbe dricka en sort guld för första gången sedan 2003 tror jag. Det glädde mig. Åh oh, 
Åh oh, fy fan, jag fick rysning nu. Ja. Det var nog 2003 jag drack det senast. Ja. Och lovade mig själv sista gången. Och sen dess har jag inte sett att det finns ens. Nej, och jag dubbelkollade faktiskt. För jag tänker, jag trodde inte ens att de fanns på systemet. Jag trodde bara det var liksom smuggelbärs eller vad det är nu. Ja, så här. Men den var, den var köpt på bolaget enligt... Den här, jag kan väl, han kan väl få anonym då. Men, men det, var, det, var, det var ett jävla härligt gäng. Och några grejer tar jag med mig därifrån som jag tänkt eh, nämna i podden. Exempelvis följande som man ju inte tänker på när man följer, vad ska vi säga då? Att vi, vi fokuserar ju främst på högsta ligorna. Jag pratar lite grann om andra ligorna och så lite i Europa och lite landslag och lite sådär. Men de representerade då lag i division 1 och division 2 drott respektive Sanadal tror jag om jag, är, om jag kommer ihåg saken rätt och båda, både Drott och Sanadal låg liksom i toppen av sina serier men nu i och med corona och att de här serierna inte får spelas klart då spelar det ingen jävla roll att man ligger i toppen man får inte gå ja, upp och man får det, inte ja. kvala uppåt eller så. så man har egentligen gjort hela den fina säsongen då helt i onödan kan man säga Ja, ah, fy fan vad deppigt. Ja, det är fan väl. Alltså, jag, jag, jag reagerade också ganska starkt på den informationen. Fy fan vad tungt. Ja, nej, det har ju bara varit för mig då och mitt gäng så har det bara varit så här. Ja, oh, stängd ser nu gubbar. Vi lirar i Division 3 nästa år igen. För att vi låg ju sist typ i Division 3. Ja, just det. Vi var svinglada. Vi kan fira den grejen men, istället, ja. Mm, precis. Nej, men vad tråkigt. Bara att ta nya tag Sanadal. Mm. Så är det ju. Och kände, du att du fick, kände du att du fick stöd, Schelin, där i din alltså så där misären det ändå måste varit eh, i och med att Halby inte klarade av det till slut? Liksom. Var det jobbigt eller var det eh, underlättare det att sitta då med en Discord och eh, i, i liksom så här, titta på matchen med andra? Uh, jag vet inte faktiskt. Det tog mig inte så hårt som jag trodde att det skulle ta mig, men jag vet inte för alltså, jag var så inställd på att Halby inte skulle gå till slutspel inför mm. sista omgången så det, det gjorde mig inte så mycket det, jag, jag är faktiskt ärlig när jag säger att, att jag ganska fort kunde summera och säga att ja, men en nionde plats var mycket högre än vad jag hade förväntat mig, skönt att slippa kval neråt och sådär så att det eh, jag behövde inte så mycket mm. stöd det blev så jävla tydligt också att Sävehoff ja. var motiverad i den här matchen och de var både ett och två nummer större och det var ju heller inget snack redan från början i Eskilstuna om att Guif var laddare och skulle göra processen kort med IFK Ystad. Så att det, det han ju aldrig bli riktigt spännande, så ska jag säga. Nej, nej lite så. Um, så att det, det funkar då, annars brukar man säga att det spelar ingen roll hur mycket man ställer in sig på en sak. Det är ändå så här väldigt smärtsamt när det väl blir ett faktum, men du hade liksom, du hade bäddat, laddat för det här fallet med dubbla madrasser. Så att ja, säga. men jag hade bearbetat verkligen. Det svors bra mycket mer under förlustmatchen mot Guif och eh, ja, omgången efter där liksom. Det, det, det kändes eh, avgjort lite innan faktiskt ska jag säga. Ja. Men, om vi ska... men det var ju mot, det var ju faktiskt mot Guif som, som slutspelsplatsen tappades när man ser tillbaka. Alltså där det är ju inte rimligt att egentligen tro att Halby ska slå IFK Skövde eller Malmö eller Sevehov för den delen alltså det ska, det är inte det de faller på utan det är ju hemmamatchen mot Guif där ni skulle då behövt, behövt vinna, ja. men det var lite så här, jag pratade med Jesper Östlund 
om just det efter matchen. Eh, och vi... Eh, och vi såg sin för säsongen. Han var ju med i premiäravsnittet av tv-avkaster. När vi pratade liksom, ja, snackade upp med, med tränarna och sådär inför säsongen. Och just att vi pratade om vilket brutalt jävla eh, schema Halby har, hade i början på säsongen. Mm. Och att det var så här: det är fullt rimligt om Halby har noll poäng efter sex eller sju spelade matcher. Mm. Utan att de för en delen skulle vara dåliga. Mm. Och det betyder ju per automatik i och med att systemet är sånt att serien vänder att slutfasen blir ju exakt likadan. Så det var ju som, som Jesper sa att de var ju medvetna om att om vi ska vi behöver så här fem poängsmarginal nästan med fem, sex omgångar kvar för att det ska vara ja, liksom ens rimligt att tänka på slutspel. Och det, det får man ju ta med i beräkningarna att Guif hade ju faktiskt en, en lätt där är avslutning på alla sätt och vis. De hade, de hade till och med råd att förlora mot Aranäs och lösa det ändå. Så är det. Och det är ju ett, en imponerande form de har. Jag minns inte riktigt när det var men det var ju någon gång vi satt och ja, men, ganska raljant avfärdade Guif för att de såg ju inte bra ut när en, en ganska bra bit in i säsongen. Men sen så kom Ekman tillbaka och hamnade ju i form direkt. Erik Persson på höger nio är ju Alltså, när han får träff på sina skott och sina satsningar, då ser det ju väldigt, väldigt bra ut. Hans högsta nivå är ju häftig, måste man säga. Och så Erik Johansson är ju... Ja, men han är ju toppklass i serien. Vad har vi honom? Kanske... Ja, men topp tre är han ju absolut på spelare i serien. Så att de har, ja, de har ju ett bra lag. Och sen så har de ju han, Daniel Freyr Andresson var i mål. Mm. Som ju är... I, i, I alla fall första delen av säsongen var han ju en tombola. Ena dagen var han där, andra dagen var han en eh, slips liksom upphängd i ribban. Men nu på slutet så har han ju varit riktigt, riktigt, riktigt bra också nästan alla matcher. Så att, eh, ja, då är det ett stabilt och fint lag. Guif. Och Roganovic ska ha cred för hur han har fått ihop det. Jättemy- jättemycket cred och det sammanfaller med... Eh, landslagsuppehållet alltså någonting händer ju där för fram till dess så är Guif ett lag som vinner så här, var, var fjärde match och det ser inte så jävla bra ut och sen eh, kommer landslagsuppehållet och om det är Roganovic då som har, får, får liksom ett tillfönster att verkligen försöka sätta sin spelidé och spelarna får, får spela ihop sig Sackerisson ansluter ju i en assisterande roll ja. ingen aning är det Sackeeffekten? Alltså den, den, han kommer ju in och efter det så är ju Guif ett av seriens hetaste lag. De förlorar ju mot ja, jätteplump då mot Aranäs. Den, mm. är ju, den tänker man att de bara ska vinna men annars är det Ystad IF de får stryka av och inga andra. Eh, tror jag efter, efter landslagsuppehållet om inte jag är helt snett på det. Något som, ja, nej fan. Nej, så är det. De förlorar liksom inte de förlorar mot Ystad och Aranäs efter landslagsutbehållet. Ja, det är väldigt Har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju segrar, två torsk och en kryss. Det är ju det är jättestabilt. Så att det är någonting har de gjort här. Och, och all credit i såran och att laget fått ihop det. Kul med Erik Persson, för det såg man liksom inte heller i början av säsongen. Erik Johansson visste man ju, det var så här. Ja, han kommer att göra allting i guf. Och sen har de plötsligt, vad fan är det här för gubbe på högernia som också är svinbra? Mm-hmm. Men det var väl så att han... Var det inte något korsband eller något på honom också? 
Ja, ah, det behöver man ska inte sitta och spekulera mm. Men eh, Åkerman trodde man ju, eller spelade ju i början där. Och, ja, han har inte riktigt samma topp längre som Erik Persson har. Så att det är kul för dem. En annan grej som vi måste prata om, det är ju att det inträffade ett scenario som vi inte såg komma. Alltså som vi inte ens Verkligen. pratade om. Eh, det var ju matematiskt möjligt, men det kändes så pass osannolikt så att vi lyfte inte ens upp det. Men Ysta IF mm. lyckades ju passera Malmö på målskillnad. Och det krävdes ju en ganska stor seger för Kristianstad mot Malmö. Och sen så krävdes det en ganska stor seger för Ysta mot Varberg. Men båda de här scenarierna inträffade och därför så parkerar Ysta IF på en andra plats i ligan. Ja, det var lite roligt för jag skulle ju då i sändning igår så tippa kvartsfinalerna och då fick jag, då hade jag ju föran då filat på eh, olika tänkbara scenarion. Mm. Så jag hade ju liksom så här eh, skrivit på en lapp då till eh, de som gör grafiken i bussen så här, Sevehov Halby det slutar så här. Sevhoff Guif, det slutar så här. Mm. Sevhoff Lugi, det slutar så här. Och så har jag fått göra det för alla tänkbara scenarion. Mm. Fast det var, ju som så här, det var ju alla tänkbara scenarion. Det fanns ju inte för mig ens. Nej, du hade inte ens med den där. Nej. Jag hade inte Nej. med det. Och det är liksom så här, när, när det rullar då under sändningen så där, eller när, när andra halvlek börjar lida mot sitt slut och bara, fan, de leder med tolv mål där Ystad. Och vad händer där Kristianstad? Bara, men det här går ju inte. Liksom, de bara så här, Charlie, det är, vad, är, du har, vad händer nu? De ska möta, de ska möta Lugge här i Ystad. Du har inget tips. Liksom Okej, okay, vänta. Jag återkommer. Så jag fick tänka om helt. Så det var, jag var också helt ställd över det faktumet att de gick förbi. Och det verkar ju Ystad också ha varit. Ja, det, det måste de ju ha varit. För, nog för att man förstår att Kristianstad... Alltså, I vår tips så satte vi ju ändå de som vinnare mot Malmö nu när Malmö har sina två bästa målvakter mm. borta. Men att de skulle vinna så stort, det såg ju. Ja, det var någon annan än någon jag har pratat med som såg det komma i så fall. Nej, och heller inte att man tänkte att ja, det här med motivation och klass i Varberg Ystad var vi inne på förra avsnittet att det kommer ändå inte räcka riktigt för Varberg, men att Ystad ska vinna med 13 mål Nej. tänkte man ju ändå inte att det skulle hända men det var ju precis det som hände och jag kollade faktiskt lite på den här matchen efterhand för att försöka få någon bild av hur fan det kunde bli så och ja, men slogs egentligen av ja, med anknytning till det vi pratade om här då, att ja, men Ystad har ju råd att ställa över spelare och allt sånt där. Det är ju bara det att när Ystad ställer över inom situationen spelare så är ju de som spelar ju också asbra. Mm. Alltså det är ju inte så att alltså det är inte sån, de har ju bra spelare på alla positioner så det innebär bara att den här matchen spelade Dalibor Dorden mer än Ludvig Hallbäck. Alltså det är på den nivån. <laughs> ja, men, ja, vi, vi, pr- start. Nej, ja, men, det pratade vi om eh, inför den här säsongen och vi pratade också inför förra säsongen om det. Att är det någonting Ystad IF har så är det ju en bred trupp. Alltså de har ju mm. verkligen två bra spelare på alla positioner. Ja, verkligen. Och det var och, och det var intressant också som Oskar Kalén då pratade i intervjun innan att vi ja, men för återigen vi tänker att ja, men Ystad de, de, de är klara trea, det finns ingen motivation. Men han pratade ju om 
han, han pratade ju inte om möjligheten att ta en andra plats. Att det var någon morot överhuvudtaget. Utan snarare att, att vi, har inte, vi är inte nöjda med vår prestation på sistone. Nej, vi gjorde det. en jättedålig match mot Sevehov. Och vi kommer använda den här matchen till att försöka hitta en bra känsla. Och komma tillbaka till en trygghet inför slutspelet. Mm. Och det är ju superrimligt när man tänker på det så. Det är ju liksom en faktor som vi missade helt när vi satt här och, och, och pratade och spekulerade. Mm. Och det förklarar ju varför de ställde upp med bästa laget och bara tryckte i och trampade gasen i botten och körde över Varberg. Och när, då, liksom när Varberg ganska tidigt inser att fan, det kommer ju inte lösa sig detta så blir ju fallet dubbelt så stort. Ja. Det fanns ju ingen geist kvar då och då blev det istället 13 mål. Så att, men, men hur gick det med den här? Vårt tips måste ha varit rätt jävla bra, eller? Det var rätt bra förut de tror jag att Skövde vann emot Allingsås ah, okay. och vi trodde mm, nog på Allingsås men i övrigt så tror jag nog att det satt va? Ja det känns så. Men, vi tog väl Aranäs till slut också. Ja va? det gjorde vi. Jag tror till och med vi hade ett kryss där om man ska ja. vara liksom transparent. Men ska vi säga något? Vi pratade om Ove Helsingborg lite förra veckan att de är tack och godnatt att de är ute och att det är ett jojolag och så vidare. Men ska vi säga någonting om Varberg? För de lämnar ju också det är ju två lag som åker ur. Och Varberg har ju inte riktigt ja men, de har inte etablerat sig som ett jojolag än så att säga. Vad, vad ger vi dem för chanser att studsa tillbaka upp igen nästa år och vad var det som skedde sig den här gången? Och vad skulle vi tipsa dem om att tänka på eh, att ändra i sitt spel och i sin eh, truppkonstellation och sådär till nästa säsong? Där någonstans börjar vi. Mm. Ja, fan vad, vad svår fråga egentligen. Så är väl problemet att det inte har, det inte har hänt så. Det har inte hänt så mycket från förra säsongen då. Nej. Eftersom då, då skulle de ju med högsta sannolikhet också åkt ut. Mm. Um, sen får man ju i ärlighetens namn säga, vilket vi också nämnde i förra avsnittet, att de tar alltså 17 poäng den här säsongen. De hade, jag tror de hade 12 mm. um, förra. Alltså, så de, gör, de gör ju en uppryckning och ändå så räcker inte det. Det var ju en jättehård bottenstrid, men det är ett. Det är ju ett av de absolut svåraste lagen att få grepp om. De är så ojämna. Um, och har alldeles för djupa, för djupa svackor. Och heller inte... Ja, man kan ha det på olika sätt. Det finns liksom de här lagen som alltid... Eller så här, tenderar att åka på storstryk när de möter för, för tufft motstånd. Mm. De kan förlora mot storlagen hur mycket som helst. Men Varberg kan ju åka på stryk mot direkta bottenkonkurrenter. De blir totalt överkörda av RK exempelvis. Det är alldeles för kostsamt. Att man, måste, man måste vinna de, mot de direkta konkurrenterna och prestera bättre framför allt. Och där har Varberg tyvärr varit för svaga. Sen pratar vi ändå i slutändan om en poäng. Vi pratar om en poäng, men det. vi pratar också om... 60 mål, alltså de andra lagen där ja, nere, Aranäs minus 59 Rebergslid minus 54, Önred minus 61 medan Svarberg har minus 125 i målskillnad det är egentligen ja. den grejen som sticker ut mest att när de väl förlorar då förlorar de så jävla rejält mm. Ja, nej, det är svårt som sagt, jag 
Nej, det, det är jättesvårt att veta. Och, och det är också ett lag som har ett av alltså ett lag i handbollsligan som har bland de flesta utländska spelarna ändå. Mm. Alltså i truppen generellt men framförallt tongivande spelare och då är det också svårt att säga om framtiden för om du går oavsett om du är från Lettland eller Estland eller Finland och du går till en svensk klubb så går du väl ofta dit för att spela högsta ligan jag har ingen aning om vad som kommer hända med det här laget nu när de åker ner i Allsvenskan det är, alltså det är, det är lag som håller för Allsvenskan och kan konkurrera men jag har, nej, jag har faktiskt ingen aning om hur, hur den här truppkonstellationen kommer stå sig och vilka som kommer lämna. Liksom. Hade jag varit agent för en utländsk spelare som kom till ett lag som riskerade att åka ur, då hade åtminstone jag skrivit in någon klausul i det kontraktet som gör att man kan lämna istället för att spela andra liga om det finns den möjligheten. Men... Det, är ju en... det beror ju också på det där, är, det, där är också ett, det där är ju Precis så som du tänker Har jag tänkt hela min karriär Tills jag kom till minnen mm. Där det var precis tvärtom Folk som hade den klassulen i sitt kontrakt Där fick ju panik Om de hade ett kontrakt som gällde i andra ligan också Då hade de ju åtminstone Den tryggheten Just det, då, då vet de att, de att Jag åker ja. ut Jag kommer också behöva leta nya arbetsgivare mm. här så det, det, det beror ju på De utländska spelarna har ju förmodligen Lite bättre kontrakt Så kanske Varberg är nöjda med att de inte behöver betala En relativt hög lön för en spelare i Allsvenskan Men det där är ju, det är ju bara spekulationer mm. Ja vi får se Motsatsen Truppbyggesmässigt Eller vad man ska säga Om, om vi säger att Varberg är Kanske taskigt att kalla dem för en främlingslegion men det är ändå liksom ett ihopplock av massa bra handbollsspelare från en ganska stor geografisk spridning. Så är ju Aranäs mer hemvävt, liksom mer ett, mm-hmm. ett liksom lag från, kanske inte ett lag från Kungsbacka men ett lag från liksom lite mer närområdet, så hemodlat. Och Aranäs klarade ju sig klar, kvar i sista omgången och vi var ju på förhand ja, inte så... Vad ska vi säga? Inspirerade av truppbygget. Vi sa ju att de kommer få det svårt. Det ser ut ungefär som det gjorde förra gången de var uppe. Och det här är ett lag som då åkte ur. Men ja, nu jävla klarar de sig. Ja, och jag, jag skulle säga att jag tycker att Varberg i sina bästa stunder har mer spets. Men det, 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 är, det har de inte haft nytta av, tillräckligt nytta av. Utan Aranäs är... Ja men det, de har ju gjort precis vad de har behövt och, och kunnat med det, med det materialet. Materialet varken mer eller mindre. Och klara sig och all heder till det. För jag trodde att de skulle vara ett, ett av lagen som åkte ur. Och sen ska ju de vara lite glada då att vi, det finns lag som exempelvis Ove Helsingborg som har underpriserat Åde Grövsta och kommer allra sist här. Mm. Men, men man kan ju inte ta ifrån Aranäs att de faktiskt har krea till sig 18 poäng, vilket är en bra poängskörd. Humlorna kunde flyga till slut. De flög, mm. de flög humlorna. Så att, nej men verkligen, starkt och, och ett, ja men ett ett lag och en grupp och ett spel och en tränare som någonstans är ja men kompatibelt med vad som behövs för att överleva. Alltså det, det är verkligen så. så riktig kämpa stämpel på Aranäs. Så jag tror det är det som i slutändan gör att de faktiskt håller näsan över vattenytan och, och, och krigar till sig ett kval. Sen får vi se hur det går där. Men, men det är en ganska, det är en ganska ren och... linje där. Liksom från, hela vägen från tränare, 
över nyckelspelare ner till också liksom bänkspelare att de har byggt laget på ett sätt där det är liksom ja. pannben i fokus och då kan man liksom ha en ganska ren och tydlig idé så kring det. Ja och det, det räcker ju också till en viss det ska man väga det räcker ju till en viss gräns. Eh, frågan är ju vad som vad som ska krävas för att de ska ta nästa steg. Mm. Att, eh, att liksom börja blicka upp mot ett ingenmansland och sen liksom i slutändan bli besviken över att inte gå till slutspel där Halby redan är mm. efter två år i handbollsligan. Det skulle jag Arnäs behöva komma. Eller dit skulle Arnäs behöva komma. Men det, men det håller med dig. Det är tydligt. Och det är också tydligt uppifrån alltså från högsta nivå i klubben. Och det tycker jag tydligast signaleras av att man man har en tränare i Tony Johansson som, som går upp med det här laget från Allsvenskan mm. och man är så här bara, nej skit i honom för nu är Jerry ledig. Mm. Jerry rimmar så jädra bra med den här klubben och allt vi står för. Så då vill vi ha honom. Och det är, så det är verkligen en, en, en linje som går från topp till tå i den föreningen. Um, ja, och oavsett om man håller med om linjen eller inte så älskar man ju föreningar med en tydlig linje men och vi kan väl bara säga då att Aranäs kommer upp på trettonde plats RK 12, Önred 11 vi kommer återkomma till det när allsvenskan mm. spelas klart sen vilka de kommer möta i ett kval och hur det kommer gå och sådär så, där. så att det, det släpper vi för nu för nu vill jag Eh, återigen då, jag vet ju att du har gjort det här en gång i tv men vi kan riva av det lite fort och vi kan också se då om du har uppdaterat i tips, exempelvis eh, Ystad mot Lugge var du tvungen att ta på uppstuds där, så vi kan ju kolla av dem, men mm. först och främst så ska vi ju säga att IK Sävehov vinner serien och får därmed möta Guif då Ja, det, det är ju en rolig kvartsen på det sättet att det är ja, men två av dem absolut formstarkaste lagen i serien vi har redan pratat om vad Guif har gjort för resa här sen slutet på december det Sevehoff har gjort sedan mitten av december är ju ännu värre eller bättre. Mm. Ja, men de, de, har ju, de har ju verkligen de har ju verkligen blivit det där som man så klyschigt säger men där summan av delarna är starkare än delarna och då är ju redan på förhand delarna ganska starka. Jävligt bra delar. Mm. Och, men det, man, det jag inte såg komma var ju ändå att eh, trots att vissa delar då faller bort så, eh, så märks det knappt. Det är ju det som känns nästan lite skrämmande för mig hur, hur jävla snabbt det har gått. Ja, för skulle du på förhand säga vilket, eh, vilka som skulle stå i mitt försvaret här då hade det ju varit Vettle, Ecke, Aga och Kristoffer eh, Brännberger. Båda de har ju varit borta... Exakt. Ja, men i stora delar av säsongen. Ja, alltså Bremberg definitivt, var, han, han har varit borta, jag vet inte hur länge men det är ju, han har ju knappt varit med skulle jag vilja säga. Eh, och så, så har han löst det. Men sen, sen liksom, när Vettle Vettlig sönder där, då var det så här, okej, okay, fan. Det har ju sett bra ut för Sevhoff, men det här det blir ju tufft. Eh, hur ska de ersätta det? Och så... Spelar de mot Malmö? De spelar mot Ystad. De här som man också nämner i guldsnacket. Och bara plöjer över dem. Mm. Utan Vettlek Aga. Utan Kristoffer eh, Bremberg i mitt försvar. Det syns inte ens. Och då blir, man, då blir man lite så här. Vad fan är det frågan om här? Vad är det Mikael Apelgren har gjort? Och då fattar man liksom att han, eh, han jobbar handboll på ett lite annat sätt 
Man fattar att det, att det svajade lite i början av säsongen. Det här med att få in, ja, en tränare ska implementera sitt system. Mm. Man fattar att det är så, men det är ofta svårt att ta på vad är det här för jävla system. Mm. Men Sevov har ju verkligen en sån systematik i sitt försvar som inget annat lag i den här serien har skulle jag vilja säga. Och det är också så tydligt i och med att du, då kan du slänga in Felix Möller eller vem du vill. Och han kan, bara han kan systemet så kan han lösa uppgiften. Mm. Och det är då, då har man rätt stort försprång alltså. Ja, men det, det är ju det man älskar egentligen. Man vill ju att en tränare ska sätta en spel i det som är så pass tydlig och överlägsen så att det egentligen då inte ska spela någon roll vem som kommer in, bara de kan rollen så att säga. Ja, och, det, och så ser det ju ut just nu i Sevov. Mm. Uh, verkligen. Och det, det, ja, det är väl det som imponerar allra mest med, med det laget just nu. Så att uh, de... Uh, nej... De får ju, får ju bära det här favoritskapet in i slutspelet. Inget snack om det. Och därför så får de ju också stå som, trots Gøysina form, så får de stå som solklara favoriter. Där har ju heller inte haft några problem alls mot Gøys under säsongen. Så att de, de borde städa av det här i tre raka matcher. Mm, men det är ett ganska roligt möte. Och sen har vi då Ysta IF mot Lugi. Skåne derby. Mm. Ja, vad säger du där då? Ja, men det, det är också det är så härligt när man ska tippa de här matcherna för det, ofta så blir man lite så ja men det är klart att jag hundra dagar av hundra eller hundra gånger av hundra så tror jag att Ystad går vidare så de kan, varför, skulle, varför ska jag inte tro att de går vidare med 3-0 men så är jag så här men fan, jag gillar ändå Lugge jag tycker de har gjort det härligt och Ja, man ger dem en klapp på axeln så de vinner en match. <laughs> men men <laughs> vilken av dem? Nej, men ingen aning. Men det, liksom. Kanske en. Nej, nej. Ja, vad fan, det kan de väl men göra. Exakt, ja. Om de inte vinner första, varför skulle de vinna andra? Vad är det som händer? Varför skulle de helt plötsligt vinna en? Um, men uh, så är det. Så blir det så här, men de är värda en match. Mm. Så då vinner de en match. Alltså, det brukar nästan alltid vara så. Mina tips att liksom, det blir så här löjligt tabellinriktat. Nej, varför skulle ettan ha några problem mot åtta? Nej. Men Sjuban har gjort det ganska ja. bra. Så blir det liksom jämnare och jämnare. Man kan egentligen bara ta en minräknare så och räkna ut bara hur många poäng har de och så <laughs> ja. möts de och så ja då borde de ta en. Ja. Ja. Ja, men jag fattar det. Mer än så har man inte att gå på. Det man Nej, skulle kunna göra är att man skulle kunna specialstudera då matcherna när de möttes i serien. Men ofta är det ganska irrelevant hur serien mm. i november såg ut när man väl går in i ett slutspel. Det finns ju lag som Ja, både har tappat spelare men bytt spel i det och framförallt eh, hur de ligger till i sin formtoppning. De kan ju vara helt mm. upptränade, nedtränade, framåt bakåt, vunnit fem matcher, förlorat fem matcher. Ja, ja men precis så är det. Utan man, man går ju bara på någon, sån här, någon slags magkänsla att, jag, att jag, jag tror att... Eh, jag har svårt att säga att Guif ska kunna ta en match mot Sevov, men, men Luger när de spelar så bra som de mm. kan så kan de ta en match av Ystad. Då får de väl göra det då. <laughs> Ungefär så. så då, men, men att Ystad går vidare är inget tvivel och gör de inte det så är det en praktskräll. Alltså. Mm. Men två fina föreningar som möts och två vi har ju pratat ja. om det, liksom två liksom skilda mentaliteter, två skilda liksom så här. Mm. Stort kön, lite ja, st- st- Skilda stilar på klubbarna skulle jag säga Men absolut så ska, kan man säga ja. Ja. Men heller ingen För det är också en grej som man kan väga in Lite i en, i en kvartsfinalserie Och som, 
som vi ska komma till i de, de resterande två. Men det finns heller ingen... Jag känner ingen sån här laddning mellan Ystad och Luger. Det finns ingen historik. Det finns ingen, ingen semifinalserie färskt i minne. Nej. Där eh, tio av de här spelarna var inblandade. Och att eh, man vet att det alltid är extra derby. Nu, jag vet inte, är det den här matchen som kallas El Clasico? Skånes El Clasico? Mm. Det känns så oklassiko just nu alltså. Det känns så, som att det är noll prestige och rivalitet mellan de här för mig. Ja, för, jag gissar nu blir det någon supersur, men jag, ty- jag har alltid sedan jag har hört det eh, tyckt att det känns ganska sökt så. Ja, och att det, det har verkligen skiftat, att det så här det känns mer som ett, ett jätteladdat möte hade varit, varit eh, Ystad mot Kristianstad exempelvis. Mm. Eh, som inte är klassikon då. Men, eh, nej, så att jag eh, annars kan, kan ju det vara en faktor med att man eh, om det där blir tufft som exempelvis om, om det hade blivit en, en, en kvartsfinal mellan Allingsås och Kristianstad eh, som hade kunnat bli då om hur fan blir det nu om Allingsås hade kommit fyra och Kristianstad femma om den ena stjärnan eh, hade stått på den andra så, ja. ja precis då, hade, så här, då finns det ju en, en, en till faktor mm. i det alltså många griniga Eh, Möts i final många gånger Kvartsfinaler eh, Kvartsfinalserier Semifinaler och så vidare och Så vidare så man liksom lite grann kan väga in i eh, ja, Som tillför någonting En extra krydda Men det är, ja, jag ser som sagt inte det i Ystalugi Men kanske så att man att, kan äm... se det i Malmö Kristianstad då om vi hoppar vidare då till ja. den tredje Ja men där finns det ju mer rivalitet Och eh, det, det kommer ju bli En så jädra tuff kvartsfinalserie det här alltså um, och uh, ja, alltså så som Kristianstad spelade igår uh, jag, nu, jag har inte sett matchen i efterhand men de mosade ju Malmö, det var ju tidigt de började mosa och bara fortsatte och när vi hade mest Ian tändelsen på telefon där i sändningen och han liksom fick kommentera han var ju han var ju liksom inte jätteglad nej, nej det <laughs> kan man ju förstå Ja, men det var alltså, så jävla besviken och liksom bara ja, men det var, kunde inte se någonting positivt alls utan det var bara ja, nej, det ja, landslagsuppehållet vad ska vi göra med det? Ja, det är bara att vi får sätta oss och prata om vad fan vi håller på med <laughs> ungefär, alltså läste man mellan raderna han var jättebesviken aj, aj, aj. Men, men en härlig krydda att att Kristianstad visar ett sånt formbesked mm. precis innan slutspel ska dra igång mot laget man ska möta det är ju eh, ja, men det tillför ju definitivt något alltså det blir ju en nerv i den här serien eh, på grund av det sen eh, sen är Malmö ja, men från början varit en finalkandidat jag trodde ju att de ja, men det var ju snack om att ska de komma ett eller två det var ju där vi hade mm. dem och sen blev det trea och lite Ja, lite snoppet för Malmö. Men det de har presterat över tid och samma sak där, den, alltså den truppen de har. Och så väger man det mot ett Kristianstad som vi alla är överens om inte har levererat i paritet eh, med sin förmåga eller sin trupp. Men jag tycker ändå att, eh, att Malmö har kommit längre. Och att det, alltså det som hände igår, jag har svårt att se att det ska hända tre gånger till. Oavsett, jag, jag oavsett tror... målvaktsfrågan. Nej, det är ju, den blir ju jävligt intressant alltså. För nu var man inne på sin, jag tror de var inne på sin sjätte målvakt eller något ah. igår Malmö. 
Och det är det kan ju verkligen spela, spela en avgörande roll. Ja, för alla vi som är skolade i Claes Hellgren-skolan, vi vet ju att målvakten utgör åtminstone 50% av ett lags ja. liksom potential eller kapacitet eller vad man ska säga. Mm. Och, ja. Precis, och då är det så här, vad, vad är exakt deras potential om inte Helber eller Boitle kan spela? Det är ju värd noll och ingenting då. Så att det, nej, det, det är en jätteviktig fråga för dem. Och man vet inte det eller? Det finns inga prognoser? Nej, alltså det kanske det finns och inget. Jag försökte fråga Tönnesen om det, om man hade några svar. Det är inte jätteförvånande att han inte hade det. Eller om man har haft det skulle han inte sagt nej. det till oss. Att, ja men Dan kommer spela. Eller Helberg är bra nu. Så att det, det är klart att man håller de korten nära kroppen. Men det är ju jätteviktigt Än fast Tobin Jakobsson Har ju alltså fan all heder åt honom Han har inte spelat på tre fyra säsonger Och bara rätt in och gör det helt okej okay. ja, 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 absolut Men det är ju inte, det är inte, men det är inte de målvakterna de, eh, Som man tänker när man placerar Malmö Som en guldkandidat Då, är det ju, då väger man ju in Hellberg och Boitler i ja. det Så det är viktigt att minst en av dem Kommer till spel För annars så eh, nej, annars så kan det ju mycket väl Bli så att Kristianstad slår ut Malmö mm. Jag skulle säga att det flyttar hela alltså oddsfördelen så att säga. Ja, ja. Jo, men så är det. Det är ju att jämföra med ja, men om Olof och Gudmundsson inte kan komma till spel i Kristianstad så är det ju så här, ja det blir marigt. Så att nej, det är jätteviktigt. Så vi bara hoppas för Malmös del och nej, men det, det känns ju lite snoppet liksom om de ska, de ska åka på att Första, andra, tredje och fjärde målvakter. <laughs> Nej, det är tungt. Man ska inte skratta åt skadade målvakter såklart. Men det, vi får hålla tummarna för att de är tillbaka. Mm. Mm. Ja. Mm. Och nästa då, då har vi IFK Skövde mot Allingsås. Och där eh, flippade vi egentligen bara plats på dem. Skövde tog fjärdeplatsen, mm. Allingsås fick nöjens med femte och då har Skövde hemmaplansfördel. Här var också lite intressant då, lite inside från hur saker och ting... Eh, skeendet igår, att på föran när jag lämnade in mitt tips så var det så här eh, om Skövde men så här, om, Allingsås, om det blir Allingsås, Skövde, Skövde, Allingsås hade jag så här, men Skövde går vidare med 3-2 det kommer bli jämnt, men Skövde går vidare mm. sen när jag såg att Skövde ledde så stort mot Allingsås då ändrade jag mig Aha. för då, då, då började då började den lilla konspiratoriken inom mig vakna okay. Ja, för då tänkte den lilla konspiratoriken att Allingsås vet exakt vad de gör. De fular mm. sig som fan här. Um, och det här är också så här, jag har inte sett den här matchen heller, så jag vet inte alls hur det gick till. Um, men att Allingsås liksom på hemmaplan förlorar så platt mot Skövde, om de hade velat gå för fjärde platsen verkligen. Ja, nej, jag tror inte på det. Utan det jag tror är att Allingsås, liksom vi hade på känna att Kristianstad är på uppåtgående och mycket väl kan slå Malmö. Eh, och det vill de, den vill de inte ta med i beräkningen. Så visste de att om vi inte vinner mot Skövde, då får vi Skövde alldeles oavsett vad som händer mellan Malmö och Kristianstad. Så här, och det spelar inte, spelar inte så stor roll för Allingsås om de får spela... Eh, tre matcher i Skövde eller tre matcher i Allingsås den här kvartsfinalserien. Jag tror inte de bryr sig så mycket om det. Jag tror att de hellre vill möta IFK Skövde. Så trots att han då fick styrka med 11 mål i premiär mot IFK Skövde och blev enkelt slagna på hemmaplan igår så säger konspiratoriken i mig att Allingsås valde IFK Skövde i det här läget. 
Det är ju två tränare där, Fransén och Sandberg, som har... Det är ju många rävar bakom de öronen. Ja, det är så mycket rävar bakom silverhävens öron. <laughs> så att jag... Nej, jag, så jag kände där och då att det är något som... Det är en hund begraven här när Allingsås får stryk så lätt på hemmaplan. Skövde en match om de hade brytt sig mer. Så att då tänker jag att... Nej, de ville ha Skövde. Så de har en plan. De, det passar dem perfekt att de har förlorat båda matcherna mot Skövde. Och så eh, kommer de också slut Skövde med 3-2. Det är mitt tips. Okej, okay, 3-2 bara ändå inom situationstecken. Ja, men alltså, jag tycker ändå att Skövde har också... Ett, eh, Skövde har ju en större potential tycker jag. En bättre trupp har gjort... Eh, och har också haft... Ja, men ganska hack i säsong sådär, inte spelat med, med fullt lag fullt friskt lag stora delar, så det, det finns ju en jättekapacitet där man tittar på alltså den bredden de hade på 9 meter, särskilt när de startade säsongen, sen kan man ju verkligen så här med facit i hand ifrågasätta valet att släppa sin, ja men släppa Christian Jakobsen stranden så som man gjorde vad, vad säger det för signaler mm. till truppen, att så här, hur, ja, hur, viktig, hur bryr man sig om 400 000 kronor eller 500 000 kronor, jag har ingen aning. Eh, bryr man sig om det är mer då än eh, alltså hur mycket droppar chansen till att vinna guld och släppa honom mm. och ta in en islänning som är skadad och inte är närheten av den nivån. Men när de kan ställa upp med en frisk Rickard Hanisch, Helt Jepsen, Turin, Christian Svensson, eh, Viktor Ljungqvist, det är starkt liksom. Håvard Åsäm, Norsten, vi vet vad de kan göra också. Så det är ett jättebra lag men om det är någonstans jag känner att det är, man inte ska titta på vem som kom först i tabellen och Allingsås i slutspel. Jag kan inte, jag kan inte göra den tabben och tänka att de åker ut i kvart. Liksom. Mm. Man, det händer inte. Nej men det är bra. Jag, jag litar på dig som vanligt. Och det vi ska göra nu då det är att vi ska redovisa att kvartsfinalerna, det är ju en liten paus nu. Det är ju landslagsuppehåll, det är ju kval och det ena med det tredje och, och så. Så sjuttonde Dra det igång. Den första kvartsfinalen spelas mm. någon gång mellan 17 och 21. Där. Det, det där var ju det du var inne på förra veckan. Att det inte riktigt bestämt vilka dagar vilket lag ska spela. Och om de kommer över lappa och korsa och sådär. Men tidigast 17, Nej, senaste 21. Så det är en tio dag eller så vi har att förhålla oss till det. Men som tur är då så kan vi göra en liten radioövergång. Och röra oss över till SHE som ju faktiskt avgörs i morgon tisdag och där sen slutspelet drar igång redan fredag 12. Så vi kan ju röra oss över till SHE nu och gå igenom förutsättningarna inför sista omgången där. Och där har vi en tabell som är vad ska vi säga, den är ganska avgjord på vissa i vissa delar. Skuru leder 38 poäng och det är två poäng mer än vad Sävehoff och Hör har spelat in. Och där tror jag att den topp trion kommer se ut så som den gör nu. Skuru har i och för sig då Kristianstad. Kristianstad kan ju göra någonting men jag tror att Skuru är jävligt motiverade för att ta seriesegen. Och kommer nog göra det då. Sevehov kommer möta Heid. Det tror jag att de kommer vinna ganska smidigt. Och kommer därmed då ligga kvar på andra platsen för de har 70 plus mål på hör. Men är det... Ligger inte under det sjua? Nej. 
Men jag har inte sagt något om vilket som ligger sjua och så va? Nej, men du, aha, du sa bara sista omgången. Ja. För jag, ah, okay. jag, jag, var, jag var i kvartsfinalen. Nej, nej, nej. Jag är, inte i, jag är inte i kvartsfinalen ännu. Utan nu bara slår jag nej, fast nej, att topp tre där kommer ligga kvar. Och eh, Hör möter Lugy. Och den matchen får vi återkomma till. Men eh, oavsett om Hör vinner eller förlorar den så tror jag att de kommer ligga kvar som trea. Sen då, om vi kikar neråt. Eh, då ligger Skara på fjärde plats. De är också klara där. De ligger sex poäng har de till godo neråt. Och de har tio poäng upp. Så hela den, 1, 2, 3, 4, den kommer vara intakt. Jag tror också, och här, det här är ingen villgissning. Men att Kristianstad HK kommer ligga kvar på femte plats. De har 50 mål till godo att gå på på, mm. på de andra lagen. Så Kristianstad kommer ligga kvar på femte plats. Det kan vi nog också slå fast. Sen börjar det bli spännande på riktigt här. För nu har vi då, precis som du var inne på, har vi Heid på 18 poäng. Sen har vi Önered på 18 poäng. Och sen så har vi Lugy på 17 poäng. Problemet här då mm. är att Heid kommer ju då möta Sevov som vi var inne på. Det är en svår match. Önered, ja de kommer möta Skara. Det är också en svår match. Lugy kommer möta H65 Hör på bortaplan. Jättesvår match. Och det där öppnar upp för nionde placerade... Eh, Västerås Ista Västerås Ista som ligger på 16 poäng med minus 3 i målskillnad. Alltså jävla massa ja. eh, mindre minusmål än de andra så mm. de kan fan mm. med glida om för de har då i sin tur Kungälv ett Kungälv som är, eh, ligger på tionde plats men inte har någonting att spela för för de kommer varken gå upp eller ner. Så där har ja. vi en, en omgång att bita i du Charlie. Ja, och det är precis så jag tror det kommer bli att det du säger att IVH, Ista, Västerås, Ista där från Västerås, mm. de kommer eh, klara av Kungälv som eh, tog en oerhört viktig poäng mot Skövde och i och med den poängen eh, säkrade eh, kontraktet för nästa säsong. Så de har ju, likt RK efter vinst mot Lugy, pustat ut nu och känner att de har klarat det. Och Västerås känner vittring mm. på sista slutspelsplatsen. Och det är, Kungel får ursäkta, det är en betydligt mer beskedlig uppgift för en, en tabell nia att möta tabell tian än vad det är för en tabell åtta att möta tabell trean. Mm. Den trean dessutom mm. Mm. Ja, ja, verkligen. verkligen. Så att, um, nej, det ska bli högt. Så att vi kommer vara i hör och uh, sända hör Lugi som huvudmatch. Mm. Uh, och uh, man ska inte räkna bort Lugy. De har, alltså, de har ändå gjort det starkt här på slutet. Inte minst mot, eh, mot Kristianstad. Tog den jätteviktiga segen här för att eh, hålla liv i det. Men eh, jag tror som sagt att det är... Nej, jag, I och med att jag tror på Västerås mot Kungälv så eh, är det svårt att se att Lugy kan hålla den där slutspelsplatsen faktiskt. Och det är ju tungt. Va, nu kommer inte jag ihåg riktigt. Men var det inte att du tippade dem... Vad tippade du på ja, Lugy nu? Ja, men jag, jag tippade dem till slutsperiod, ja. <laughs> att de skulle få hemmaplans för det. Ja, visst tippade du dem som trea, va? Mm. Ja, jag hade dem som en liten outsider till trean, mm. ja. Nej, det stämmer bra det, stämmer bra det. Ja. Men då tänkte jag att jag tänkte att Julia Eriksson skulle spela det hela säsongen så drog ja. hon och följde hela, hela kalasen. Ja, men man, det ska man faktiskt Nej. säga. Om, om vi pratar nu Lugy, och jag tror också så att de kommer komma nia och därmed missa slutspel. Men Lugy har ju varit 
skadedrabbat något så in i helvete. Och det är de ju varje säsong. Men de har ju på det också haft en ganska hård corona som har dratt in genom truppen också. Så att de, de har ju lite att skylla på så att säga. Ja, både ja och nej. För när vi pratar när man pratar skador så så tycker jag ja men ja, nej, visst ja, de har haft mycket skador men de anledningen till att jag då ändå trodde att de skulle kunna utmana om en tredje plats bara för att det hade varit roligt om någon annan gjorde det för en gångs skull det var ju att de har en, en bred trupp för att vara lugig. Det såg ju jättefint ut där. Tänk att både Hanna Flodman och Tyrax ner och Julia Eriksson och Emma, eh, Emma Navne. Alltså det såg ju jättefint mm. ut. Och det har ju inte, de har inte fått att stämma överhuvudtaget. Och det är man ju förundrad över att det att inte har gjort. Sen är det som du säger, det, det har varit mycket motigt eh, för dem. Men hör som de ska möta. Herregud, de, jag tror inte hör har ställt upp med ordinarie fullt lag en enda match den här säsongen. Rätta mig om jag har fel. Alltså. De har haft skador på betydande spelare mm. varje jäkla match. Mm. Och ändå är de eh, ja, men de är fortfarande med i fighten om att, att komma etta. Och då alltså mot Sevehov, ja de blev totalt, totalt utspelade i andra halvlek av, av Sevehov i, i lördags. Men då sitter liksom Amelia Lundbäck, Malin Sandberg, eh, Tilda Winberg, eh, Filippa Nyman. Alltså det är fyra startspelare i princip som, som inte kommer till spel. Lite sportkapital. Det är ett sparkapital och, och, så, och då är det så här, nu är Tove Alm tillbaka men hon, hon gjorde sin femte match mm. tror jag. Det var också så här, oj vad det kan bli spännande med henne i H65 hör och så har hon knappt spelat den här säsongen. Så de har ju verkligen fått, fått bara släcka bränder och gjort det jättebra. Men, och, och det är väl också, om man nu ska ge Lugien ändå en sportslig chans här så är det ju just det att vi vet ju inte vilket lag som kommer ställa upp förhörs del och, så det, det talar ju för att om, om Luger kan få tillbaka några spelare och dessutom då kommer stärkta från en imponerande seger mot Kristianstad så kan det ju bli, kan det bli en riktigt spännande match. Och om vi nu ska väga in, vilket vi pratade om i senaste avsnittet, att man tenderar att övervärdera, men om vi ska värdera in då motivationsfaktorn hör har egentligen, om vi ska vara krassa inget att spela för för att det ska väldigt mycket till Nej. om Sävehov ska torska eller skur ska göra det. Och då kommer Hör ja, med största sannolikhet, alltså verkligen 99,999, ändå hamna trea. Så att det kan vi också slänga ja. in som en faktor som kan tala för Lugy faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Att, och liksom hade man varit Ola Månsson och du hade en spelare som är på väg tillbaka så inte en chans i hela Helsingfors att du chansar med den spelaren då i den typen av match för det är också helt oviktigt skulle jag hävda om du kommer två eller trea i princip, du, får, du vet ju att du får om det spelar ingen roll du kommer två och Sevehov trea eller om Sevehov kommer två och du trea Nej. what's the difference alltså, inte om du står i valet och kvalet om du ska kasta in en spelare eller gå fullt liksom offra allt du har um, så att nej, det är, det är ju det som talar för Lugy verkligen, där är, de har ju 1,5 där i, i jämfört med 1 då, i motivation mm. liksom. Så att eh, nej, det är ju inte avgjort på förhand men, men hör är ju det har ju varit det bättre laget. 
det blir spännande att följa det där. För, och sannolikt då så kommer det ju bli ja, men det som du var inne på, det scenariot att Skure får möta åttan Sebehoff och sen så kommer det där kristallisera ut sig då i, i att eh, Sebehoff och Hör då, om vi gissar att de går vidare, kommer möta varandra i en semi medan Skure kommer få möta Ja, sannolikt då Skara om det står sig som i serien eller Kristianstad som de kommer möta och då ska ju Skuru gälla som favoriter i, den, i det mötet nästan oavsett vilka de ställs emot Ja, men där, där vill jag ändå lägga in en liten eh, varningsflagga då för just eh, Skuru Skara för om det är något lag som eh, Skuru har haft problem med om du bortser från den här förhör så är det just Skara. Mm. Väldigt ofta det är uddamålssegrar eller uddamålsförluster eller något kryss till och med. Så det är inte mycket som skiljer de här lagen åt när de möts. Skara vann till och med uppe i Nacka här i januari tror jag det var. Så att det, det, det kommer i så fall om vi tillåter oss gå händelserna i förväg bli en jätteintressant semifinal. Skuru kommer naturligtvis Gälla som stor favorit. Men eh, det går liksom inte att jämföra med alltså när Skara har mött CVH för hör så har de varit totalt chanslösa. Men just mot Skuru så är det någonting som gör att det passar Skuru jäkligt dåligt. Mm. Och då eh, ja, men det, är liksom, det är en kittlande tanken då att det kan bli en SM-final mellan hör och skara. <laughs> alltså, det är ett sånt sjukt att säga det. Men det är, jag, jag ger det 15 procents chans om det blir skuru mot skara en semifrån. Mm. Det är ändå coolt. Ja, men vad, mm. vad tycker du är mest liksom, i ögonfallande då? Är det att Lug kanske inte går till slutspel eller är det att Heid faktiskt kommer gå till slutspel? Ja, men det... Det beror ju på om man vill vara positiv. Ja, just det. Vill du, är, är du en glaset är halvfullt <laughs> ja. eller glaset är halvtomt kille? Ja, men jag har ju två glas här. Så att jag, alltså, Heids glas är ju jättehalvfullt. Jätte mm. det, det trodde jag inte. Det är, det är snyggt gjort av Heid. Men det är ju ett, det är ett större fiasko. Definitivt. Om, om Lug inte, inte går till slutspel. För... Vi pratar ändå, alltså skillnaden mellan, mellan att gå till slutspel eller inte om vi pratar hej då så är det, ja, de har, det kan vara så att de har, de har tagit en eller två poäng mer än vad, vad vi trodde då. Alltså det är det som kan skilja mellan att komma mm-hmm. nio eller att komma sexa bevis. Ja, ja, så att det är inte så att de har gjort någon supersäsong även fast det är, ja fan jag trodde inte de skulle gå till slutspel. Fine, så är det, bra gjort. Men att Lugi som jag ändå då visserligen lite på, på chans och djävulskap in på en trea så var det ändå så här det var ju definitivt det laget jag såg som den givnaste kandidaten till en fjärde plats mm. att de inte ens gått till slutspel det är ett sånt ja, det är ett jätteunderbetyg det, ja, det går inte att säga något annat Nej, fan, man skulle nästan vilja nu har inte jag gjort det inför men det finns säkert någon kalenderbitare där ute som kan kolla upp när det var senast in Lugge gick till slutspel. Det känns som att det... Mm. Ja, jag kan inte komma ihåg det i alla fall. Men, um... Nej, inte jag heller. Nej, så det har varit, eh, varit ett jättefiasko. Sen är, alltså, det, det är ju en intressant sista omgång ändå. För om vi, om vi då väger in då... Vi, ja, men jag tror fortfarande att Västerås kommer vinna mot Kungälv. Så då, då, då sätter jag dem på 18 poäng. Mm. 
Och ja men det är klart att det är jättetufft att vinna mot Hör i sista omgången. Men vi väger in det vi har sagt där. Hör kan inte hända så mycket. De kanske sparar lite spelare och inte skadar någon mer. Kanske redan har fem skadade. skadade. Lugy jätte superladdade. Så Lugy, ja men fan de gör sitt jobb. De vinner där. Går upp på 19 poäng. Helt precis de sexa. Då blir det så här målskillnadsaffär mellan Heid och Önnered. Och som Heid möter Sevehov och har fyra mål att gå på mot, mot Önnered. Och Önnered då som har skara borta. Och liksom så här, fan om det, om det ska bli en sån grej där att vem kommer... Ja, vi, vi tror att Skara vinner, vi tror att Sevov vinner. Vem kommer köra över sitt lag mer än det andra? Ja. Alltså sån jävla, det kan ändå hända skit mycket den sista omgången. Usch, ja, men det, det blir ju en väldigt spännande omgång att eh, bänka sig inför det på tisdag då. Mm. Brr, hur mycket ska man väga in förresten jag, jag såg ju dig kommentera Sebehoff hör då hör med många skador och sådär men ändå 28-18 hur mycket, hur mycket statement är det tycker du från Sebehoff ja, det blir, det blir Sebehoff kändes väldigt angelägen om att göra ett statement för de, det kändes lite som de ville vrida, de hade satt in kniven och ville vrida om. Det var inget snack om det. Men personligen så kan jag inte dra för höga växlar på det. För att det var ett helt annat, det var en helt annan match när de möttes i september. När Hör kunde ställa upp, när de bara hade tre skadade spelare mm. ungefär. Nej men då var det en helt annan grej. Då var det Sevehov som var totalt eh, avklädda och inte kunde göra mål och inte ens kunde komma till lägen och hör som kontrollerade den matchen egentligen från början till slut och det var ju under mer rättvisa förhållanden även fast Sebehov på damsidan liksom på herrsidan har gjort en väldigt, ja man har gjort en fin utveckling under säsongen och det såg man också när de mötte Skur andra gången uppe i Nacka och var ett helt annat lag när de blev ja men, sönderspelade på hemmaplan så att Sevov är bättre, inget snack om den. Men att det är tio mål skillnad, det, det, det tar jag med en klackspark faktiskt. Mm. Det, är inte särskilt, det är inte särskilt rättvisande. Mot ett ordinarie hör ska vi säga. Mm. För det är ju samma som med målvaktsproblematiken för Malmö. Om hör inte kan ställa upp med Filippa Nyman eller Amelia Lundbäck. Eller om Tilla Wienberg har spelat färdigt den här säsongen. Jag tror fan att det är ett mycket svagare hör jämfört med Sevov som ja, om Linnea Petsson nu faktiskt verkar vara tillbaka som kan ställa upp med sitt bästa lag då är det ju, då är det ju skillnad, alltså det är klassskillnad mm. Jag har gjort min Wikipedia research nu, 2005-2006 alltså 15 år sedan senast jag, jag inte ser Lug i slutspel så att det, ja. det är en, ja, det, ja, det är inte ja, det är inte det är inte bra ur ett historiskt perspektiv att inte nå slutspel med Lug det ska vi säga Nej, och det är ju också det följer på en säsong där man gjort sig av med en tränare som förmodligen gått till slutspel med Lugge i 15 mm. år. Nej, så riktigt så länge var han inte Nej, men... en gode dragan. Men, men han var ju synonymt med Lugge och, och fick lämna och, och sådär. Och efter det så är det ändå så här, det är något Lugge som jag tycker har spänt bågen och sen säger fina värvningar, bra trupp och inte lösa en slutspelsplats då är det ju något som inte står rätt till alltså, så det, nej jag säger det, det är ett jättemisslyckande 
Mm. På tal om Lugis ska vi säga det att Isak Persson förresten tog den där skytteliga titeln som vi nämnde lite kort i senaste avsnittet. Han tampades ja, ju med. där med Erik Johansson in i den matchen och han gjorde 14 i sista matchen. Så här, visst fan tänkte han på skytteliga titeln. Så. Ja, men det var ju det vi sa ja. ju. Han kommer springa där och tänka på den. Att det räcker med att tänka på den också så får jag göra mig Så var det alltid när jag spelade handboll. Tänkte jag bara på det så gjorde jag 14 mm. år. Visst, visst känner man sig igen sig i den känslan? Ja. ja, men det är rätt coolt alltså. Så här, smälla till med 14 mål sista dagen. <laughs> alltså, vem fan gör 14 Nej, mål? Och, och vet du vad Erik Johansson gjorde? <laughs> Nej, t- tio. Nej, och, tio. Och jag, jag tror han, ja, jag tror han ledde med tre inför. Så att det, och tänk då att precis då, tvåla dit Ystad, ganska så smärtfritt. Du vet att du har hängt tio liksom. Du vet att du ledde skytteligan när du går in där. Fan vad han är nöjd liksom. Och så går han in och kollar telefonen mm. och så bara, nej, Isak Persson, den jävel, han gjorde 14 mål. Ja, jävla gris tänker jag. Ja, men sen kan <laughs> Jag tycker det är coolt att vi sagt på Väl, Väldigt, väldigt coolt. Mm. Mycket bra. Ja, det är en värld. Det är en värld. Och, och med de orden så kanske vi rundar av för idag va? Blev ett, ja, det blev ett eh, lika långt avsnitt som det brukar vara. Men jag känner på rösten nu att eh, man har ju pratat lite mer än vad man brukar va? Ja, framförallt du. Mm. Jag brukar ju mest bara mm. säga hej och välkomna och sen luta mig tillbaka i en timme. Men mm. ja. Så är det. Nu kommer han, Kjell Höglund. Tack som fan för idag hörni. Rötter hörni starkar när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se låtarna bli starka Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.